0: gente, sejam bem-vindos de volta ao Minervas Podcast. Deu uma travada aqui. O podcast do Minervas estão lendo, sigam a gente no Instagram. Eu sou a Camila.
1: Eu sou a Michele. E
0: hoje a gente tem um episódio cheio de coisa para falar, na realidade. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre um livro que calhou das duas lerem. A Michelle começou a ler, e aí ela comentou comigo e eu falei, por que não? E aí eu acabei lendo também. E então vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho. E depois a gente vai falar do tema principal do episódio, que é.
1: Personagens que precisam de terapia.
0: Exatamente. E Segundo...
1: aqui vai um pequeno. Nossa. <risos> E aqui vai um pequeno disclaimer que a gente tinha conversado, nós não estamos de forma alguma debochando de pessoas que fazem terapia ou, que de, ou de pessoas que precisam de terapia, nós duas sabemos que a saúde mental é algo extremamente importante, tanto que eu faço terapia, e eu, eu já fiz terapia. Deveria mesmo. Eu faço... Eu já fiz tratamento psiquiátrico também, já tomei remédio controlado. Tá tudo certo. Eu acho que todo mundo deveria cuidar mais da saúde mental. Talvez o mundo fosse um lugar um pouquinho melhor, né? E... Mas é isso. A gente só quer mesmo trazer um bom humor aqui de personagens que talvez, se tivessem feito terapia, não tivesse se colocado em situações... Exatamente. a gente vai comentar.
0: Exatamente. <risos> Várias coisas poderiam ser evitadas com... Um pouquinho de acompanhamento, mas a gente vai, enfim, né? Falar particularmente quando chegar a hora de cada um. E, Michelle, você andou lendo alguma coisa além do livro que nós vamos falar ultimamente?
1: Bom, eu vou tentar retomar a leitura de Daisy Jones and the Six, né? Porque vai ser um, um livro que a gente vai comentar em algum episódio de podcast com spoiler e tudo mais, que a Camila já terminou. Mas é isso
0: assistiu algo interessante nos últimos dias?
1: Eu tenho dois animes para recomendar que eu assisti na Netflix. Não, mas esses não são animes problemáticos porque a gente estava ah, conversando, gente tá conversando, em... conversando
0: <risos> sobre uns animes estranhos aí. Uh, quais são?
1: Meio esquisitos aí. Um é o The Promised Neverland que é da Netflix. E é um anime que eu não vou falar muito, porque senão entrega, mas basicamente são crianças que moram nesse, nesse orfanato, mas essas crianças nunca saíram desse orfanato. Eles não sabem como que é o mundo fora dele. E aí, sempre alguma criança é adotada, mas eles nunca mais escutam falar dessa criança. Suspeito. Então, Então, fica aí o mistério. É muito legal, a história é muito interessante. O outro anime é o Kakegurui, que também tá na Netflix. E é um anime que é, tem essa escola onde, para você ser popular, você tem que gostar de jogos de azar. Uhum. E aí entra essa aluna nova, e ela é muito maluca. Quer dizer, todo mundo nesse, nesse anime é bem maluco, bem surtado. E essa aluna é meio esquisita, ninguém sabe muito bem de onde ela veio, quem que é ela. E aí eles vão jogando e apostando muito dinheiro. Eu não entendi nada das regras dos jogos que eles <risos> jogam lá, mas eu achei um anime bem legal e bem divertido. É isso. Ah, show. Eu, eu não assisti
0: nada nos últimos dias. Acho que a última série que eu realmente, tipo, nossa, vi foi Bridgerton, que inclusive bateu o recorde como a série mais assistida em semana de lançamento da história do Netflix, estou muito feliz por isso. E... <risos> legal. Falar um pouquinho, só um comentário, mas foram liberadas as primeiras imagens da adaptação de Shadow and Bone. Ai, de... glória. Ai, glória, né, da adaptação. Não dá nem para falar que a adaptação dos Sombriossos, né, Mais uma adaptação de todo o Grishaverse para série e Ben Barnes como Darkling é minha nova religião.
1: <risos> Nossa senhora, gente. Você já gostava do Darkling nos livros? O Ben Barnes, ele trouxe um negócio ali pro, pro Dark Link. Nossa senhora! Nossa, e eu Zanara. já era a
0: cadelinha do Ben Barnes desde Nárnia, né? Então É verdade, nossa... ela era... É. Ele, sempre, <risos> ele sempre esteve no meu coração. Eu fiquei muito feliz. Tô
1: anima... Nossa, tô muito animada para essa série. Eu tô é animada mais... pra assistir, principalmente porque eles vão mudar bastante a história da trilogia do Sombriosos, Porque, por mais que eu goste bastante... Eu tenho um problema com aquele casal que, inclusive, é um dos personagens a que a gente vai, vai comentar falar. mais tarde. É. Porque eu, eu odeio com todas as minhas forças esse casal. E não que a Lina. Eu amo a Lina. Eu achei ela maravilhosa. O problema é o cara ali, né? Mas a gente hum. vai falar mais sobre isso depois. Sim. O, o que
0: eu tô curiosa mais em relação à, à adaptação é porque, assim, eles pegaram... Eles vão misturar tudo. Tanto a galera da trilogia... A primeira trilogia Grisha como a galera da duologia de Six of Crows. E é um no livro. livro é bem claro que os eventos ali de Six of Crows se passam anos, não muitos anos, mas dá a impressão que é assim, uns dois, três anos, talvez... É, depois dos eventos da, da trilogia Grixa, tanto que algumas coisas dependem do final da trilogia Grisha para estarem acontecendo em Six of Crows. Então eles vão eles vão mudar muita coisa, mas nossa eu amei o elenco. Tô, ai tô muito animada, tô muito animada. Está sendo um bom período para ser fã de livros e de séries ultimamente.
1: É o que eu falei, os roteiristas estão com preguiça. De fazer roteiro e estão catando livro que tá fazendo sucesso e fazendo série e filme. Exato. Fazendo direitinho não tem problema, pode continuar. Tipo, né? fizeram
0: com Bridgerton e com The Witcher, tá tudo certo, gente, pode continuar.
1: Eu não assisti nenhuma das duas e também não li nenhum dos dois. Ah,
0: The Witcher então. eu li dois livros, Bridgerton, enfim, já comentei que eu li todos. Mas as duas séries são assim, ai, impecáveis, são muito mesmo. De The Witcher, então, eu fiquei chata até. Mas...
1: É, The Witcher, você, você é fã do... Do Harry Calvo, né, amiga? The Witcher pode ser, pode, pode ser... 24 episódios só do Harry Calvo <risos> Deitado na banheira Que a Camila vai assistir tudo Exato. E ainda vou, nossa, gente Obra de
0: arte E esse roteiro, meu Deus Ai, meu Deus Mas... E e para e finalizar esse essa atualização Esse catching up aí só comentar do último livro que eu li, que eu achei bem interessante, que é um, um romance de época que chama Desejo à Meia-Noite. É porque eu li em inglês, mas chama Desejo à Meia-Noite. É o primeiro de uma série super famosa até, da autora Lisa Cleitas, que chama Os Hathaways. Então, mesmo hum. esquema de Bridgerton, né? Vários irmãos, e aí a gente acompanha um em cada em cada livro, mas eu achei interessante, eu gostei muito desse livro, e o que eu achei interessante nele é que ele sai um pouco dessa receita do Lorde, Duque, Visconde, Conde, <risos> Príncipe, sei lá, enfim. É, o... A a personagem principal, o irmão dela, ok, eles, eles viraram da nobreza porque o irmão recebeu um título, mas não tem aquela coisa, bailes, sociedade londrina, vestido, não tem. Ela tá ali tentando resolver as tretas do irmão dela, que, olha, esse personagem precisaria muito de uma terapia para superar um luto aí. E o, o interesse romântico, ele é um cara, tipo, ele só é rico, mas ele não é da nobreza, ele é um... ele é metade irlandês, metade cigano, então a autora trata de forma bem interessante, bem respeitosa, bem legal, toda a cultura cigana e, enfim, eu achei bem, bem legal, assim, o personagem, ele é maltratado, ele sofre preconceito, discriminação, mas ele é um cara tão legal, eu acho que era isso que eu tava sentindo falta, sabe, um cara legal, um cara bacana, um cara da hora, não tem, <risos> não tem traumas do passado, não tem... Ai, não maltrata a protagonista boa. porque não quer se apaixonar, não fica negando seu amor. Não! Ele foi é um cara legal. E aí ele falou, nossa, gostei dessa mina, vou investir. E a vida, às vezes, é simples assim, gente. E é isso. Desejo cara... de noite, amei.
1: Eu gosto de coisas assim, porque às vezes a gente precisa de uma história onde nada acontece e todo mundo fica feliz e tudo dá certo. Sabe Sim. esse tipo de filme? Que tipo, nada acontece, sabe? As não, pessoas é estão vivendo a vida delas, elas se apaixonam e fica tudo bem. Exato. Sabe? Às vezes tem um draminha ali, mas não é nada demais também. Todo mundo se resolve e fica... Tá, tá certo. É a gente isso. precisa disso às vezes. Ainda mais em 2020.
0: Pois é, a gente já comentou várias vezes aqui que, tipo, o livro de romance é construído em cima de um casal que quer ficar junto, acontece um problema, eles se separam e aí, no fim, eles ficam juntos, é isso. E nesse livro até teve, mas foi um problema que você nem percebeu, assim. É basicamente isso, não acontece muita coisa no livro.
1: Ele Inclusive, tem até um disse...
0: sobrenatural. É muito bom, gente, muito bom. Melhor romance de época que eu li em um bom tempo.
1: Inclusive, eu disse 2020, a gente tá em 2021, mas pra mim parece que tá a continuação, assim, 2020, ah, tá, parte 2 né, Pelo menos agora a gente tem vacina Então dá para ter alguma esperança Vivo. o né? Enfim, então eu e a Camila Nós lemos O, o Estagiário Da Larissa Siriane Esse livro ela assina com a Mulara Siriane Que é o, o nome que ela dá Para os livros que tem um conteúdo um pouco mais adulto Porque esse livro ele tem um pouco mais Ele é um pouco mais erótico é, Basicamente é um romance Onde a gente tem a personagem que é a Luana A Luana trabalha no marketing Dessa empresa e ela vai ter que cuidar de um estagiário, só que o estagiário é um cara um pouco mais velho, que é o Nicolas. E, à primeira vista, o Nicolas é um cara super babá, que trata ela super mal, mas aí é óbvio que tem um negócio ali entre eles e eles vão acabar se pegando. E eu gostei bastante, porque eu tava há muito tempo sem ler nada e esse livro conseguiu consegui me tirar dessa ressaca. Mas, assim, não é uma obra literária perfeita, nem nada do tipo, né? Inclusive, a Camila, a gente teve vários, vários pontos em comum de coisas que a gente não gostou muito. Como, por exemplo, a personalidade da protagonista.
0: Nossa! De todas as coisas que eu não gostei, porque, assim, a Michele, ela gostou ela gostou do livro. Eu também gostei do livro, não tô falando que eu não gostei do livro, eu achei legal, foi uma leitura divertida. Mas eu acho que pra Michelle ele atingiu um patamar mais alto justamente por isso que você acabou de falar, me que você estava numa ressaca, que você. Tanto que o último episódio você começou com a... odeio ler. Então, assim. <risos> <risos> você estava precisando de algo que te tirasse mesmo. E foi um livro que você começou a ler e que você conseguiu ler de rabo Eu não estou numa ressaca literária e eu comecei o ano só lendo romance. Eu só li romance desde quando começou. Eu só li um livro que não era necessariamente um romance. Então é, ele foi mais um para minha lista enorme de romances e aí eu já não gostei tanto quanto você porque ele não contribuiu para nenhum momento da minha vida então acho que eu acabei sendo um pouco mais crítica em alguns pontos.
1: Mas é. A Luana é então, importado. A Lua não é um tipo de personagem que aliás as pessoas assim me irritam bastante que é aquela pessoa que ela caça problema pra fazer com que as coisas não deem certo. É. Como assim?
0: Ela <risos> tipo, leva ela...
1: a sabotagem a outro nível. O relacionamento dela com o Nicolas, né? É, tá tudo bem, tá tudo certo. O Nicolas é fofo, trata ela bem. Ah, não, mas isso aqui vai dar errado, entendeu? Já começou errado, vai dar errado. Então não tem por que a gente continuar junto. E eu tô tipo assim, mas amiga, você nem tentou. Como ah, é que você e... sabe que vai dar errado? E, tipo, fica... eles, fi... eles ficavam numa coisa,
0: assim, porque ao longo do livro eles vão e voltam tantas vezes que eu meio que me perdi, teve uma hora. E, e ela ficava assim, acho que foi no, no segundo, ou no terceiro, sei lá, numa hora que eles meio que estavam tendo uns atritos, ela falando não, porque a gente já tentou e simplesmente não dá certo. Toda vez que você faz merda, eu fiquei... Mas tentar que o quê? Eu não aconteceu nada, você, você, não aconteceu você, você, nada, ele não fez nada. Não nada. ele não fez nada. Aí tem uma hora que ela fala assim, é, não, porque toda vez você tenta, tipo, fazer o certo e acaba fazendo bosta. E aí eu fico, mas toda vez? Foi, tipo, uma vez,
1: sabe? As, as coisas aconteceram. E que ele nem, ele nem fez por mal, sabe? Ele tava Ai. só tentando ajudar, ele não fez pra prejudicar ela. E é, e é tipo, ela é a vítima, sabe? Ela é a Nossa. grande vítima da sociedade. Então assim, Luana é insuportável. mas o Nicolas compensou porque o Nicolas é um fofo. O
0: Nicolas é ótimo, ele, nossa senhora, mereceu alguém muito tá mais legal. O que me irritou na Luana foi essa, essa, essa coisa que tudo para ela é muito mais exagerado, é tipo a gente tem um a, aquele clichê do tipo do retorno da ex e a ex é uma gente boa, mas ainda assim ela é. tem esse retorno da ex e aí em um momento a Luana tá lá se fazendo de tipo Ai, desculpa é, fazer o papel da, da atual neurótica ciumenta. Mas é que ela tá em todo lugar. E eu fico tipo... Não, ela não tá em todo lugar. Ela tá em um lugar só e ela acabou de aparecer. Quem vê pensa que tem um painel com a foto da mina na, ca na casa do cara. Mas não é bem ela assim. Ela não é.
1: E ela não é uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, ela não é uma pessoa ruim. E a Luana surta de uma maneira tão sem sentido. Ah, e tem uma acertar. cena lá,
0: foi muito vergonha alheia, a do metrô. Não, a a não primeira... pelo amor de Deus.
1: A primeira vez, eu até entendo ela ter ficado com os filmes, porque eu achei ok. Só que depois, ela arrasta isso num patamar que não tinha a menor necessidade. Não. Porque a menina não fez nada para ela, a menina não fez ah. absolutamente nada. E o Nicolas deixou bem claro, o, 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 do jeito que eles terminaram, como que foi o namoro, que tava tudo bem, que ele gostava dela, queria ficar com ela, mas essa menina gosta de caçar pelo Não nome. Eu, eu entendo
0: Cara, que todo mundo tem insegurança. Tanto que ela fala, ah, é que vocês tiveram um relacionamento, vocês se amaram, e ela até segura pra dentro assim, ah, mas ninguém
1: nunca me amou. Eu entendo, mas moça... Mas aí, a gente tem que ver que por que, que nunca ninguém te amou. Será que é porque você nunca deixou alguém te amar? Porque ela deixa bem claro que nenhum relacionamento dura muito. Porque geralmente ela pega e dá um pé na bunda dos caras que ela fica. Sim. né Então, às vezes, pode ser que ela tenha conhecido alguém que ela gostou muito, só que na hora ela ficou com medo do, do relacionamento e deu no pé e depois... né então, assim, mas o Nicolas é uma pessoa muito fofa. Ele tem muito mais paciência com a Luana do que ela merece, inclusive. Nossa, muito, muito mais paciência. Ele é uma pessoa super fofa, trata ela muito, muito, muito bem. É... A, a narrativa da autora é super legal, assim, é um livro bem rapidinho de ler. É divertido, é engraçado, tem umas situações bem engraçadas. A Luana é uma protagonista gorda, que eu achei legal também, porque, tipo, né?
0: E não rola tanto que ele... É, eu não tô falando vitimismo como, tipo, como coisa ruim, mas, tipo, eu não fico o tempo inteiro focando no fato que ela é gorda, que ela... É, não, pode e... Ter passado por algumas situações desagradáveis por ser gorda. Acontece uma coisa aqui ou ali, mas não, o foco não é isso.
1: É, eu acho que é a mesma coisa de romance LGBT, que a pessoa é LGBT+, mas isso não é o ponto livre. A pessoa ela só é, é uma característica Exato. dela, e não... É, o plot do livro. Né? E a Luana é uma mulher gorda que tá, tá bem com o seu corpo, entendeu? Ela é se gosta, hum. ela se acha linda do jeito que ela é. E eu achei isso bem bacana, né? Porque geralmente esses livros são com pessoas mais padrãozinho e tal, né? Que não é o caso dela.
0: Sim.
1: E é isso, assim, é um livro bem bacana, a gente recomenda, né? Apesar de ter <risos> alguns problemas com a protagonista, mas no geral o livro ele é bem legal.
0: Sim, sim. Eu, eu dei duas estrelas, o que pode parecer uma avaliação muito ruim, mas não é tanto, eu continuo recomendando. Eu achei bacana, uma, é uma leitura super rápida, é divertida. Eu só me irritei mesmo com alguns pontos, tipo, coisas que não tiveram muito sentido, tipo, por exemplo, toda essa, essa façada do Nicolas ser grosso no primeiro dia, que não teve motivo algum.
1: E é, não tem não não explicação, ele é grosso. Eu... Hum. E depois ele não é mais é. É Tipo, ele era e um pronto. cara chatão E de repente ele
0: era legal E foda-se, ele foi chatão Mas é isso, é,
1: mas Eu dei três estrelas e meia, eu gostei bastante Então fica a dica aí E vamos começar então, falar dos personagens
0: Bueno Primeiro
1: <risos>
0: A gente já falou isso várias vezes E eu sei que muita gente concorda É Dor de Bela
1: Basicamente, a Camila, a gente chegou à conclusão de que todos os personagens de Crepúsculo precisam de uma terapia. Yep. Porque todo mundo lá tem sérios problemas, assim. Mas a gente resolveu falar do Edward e da Bella porque... Gente, assim, o Edward, né? Pra começar, só da meia-noite. Eu não terminei de ler. Eu tenho que terminar, inclusive.
0: Nem mas
1: o cara, ele entra escondido no quarto da garota pra assistir ela dormir né? É... é isso.
0: Isso já <risos> Inclusive... fala
1: bastante sobre o problema. Inclusive, ele... ele leva um óleo pra passar na janela dela, pra não fazer tanto barulho na hora que ele abre. Tadã! É sério, assim, ele... ele fala que ele levou e tal. E ele mesmo fica, nossa, mas isso é horrível que eu tô fazendo. Mas ele continua fazendo. Mas e ele e tem essa coisa com a Bela, assim, no, no início, né, por causa do cheiro de sangue dela e tal, aquele rolê todo, só que é um negócio tão obsessivo que chega a ser preocupante, porque assim, ele tem que sair pra fazer as coisas dele, mas ele fica tão obcecado, tipo, meu Deus, mas vai acontecer alguma coisa com a Bela, mas eu preciso proteger a Bela, mas e a Bela? E aí, eu tipo, a ah, Mano, amigo, eu... vamos tratar isso, né? Tá, tá.
0: Eu sinto o Edward como um personagem, tipo, chegou a terapeuta sem diploma, mas eu sinto o Edward como um personagem muito reprimido sexualmente.
1: Ah, com certeza.
0: Ele tem Porque muita assim... essa coisa do... da, da a, a, Ele dá muito valor para a virgindade dele e das outras pessoas, e não só a virgindade, tipo, de sexo, mas toda aquela fixação dele de não vou te transformar enquanto você não tiver tido X experiências humanas, é muito... não sei explicar muito bem.
1: É, porque assim, o Edward, G, ele é um virgem com mais de 100 anos, né?
0: Então... então... Só que
1: ele pega isso. E, tipo, todos os, todos os membros da família Cullen acabaram encontrando seus pares ali, ficando que juntos e se chamam e de
0: irmãos. <risos>
1: Problemático Problemático Mas, né, ok né? Cada um encontra ali a sua pessoa para passar o resto da eternidade junto um, né? Sim. Que deve ser chato ser imortal, né Que chega uma hora que acho que não Né? Então. Mas aí o, o Edward Não E beleza, ok Só que assim, todo aquele rolê dele Ele tipo, gente, ele obrigou a Bela a casar Ela, ela não queria casar com ele não. Ele fez a Bela casar com ele Pra eles poderem transar Sabe? Isso eu acho bem problemático, hum, né? Tá não acho que... Eu não acho que o Edward seja necessariamente um cara abusivo, mas eu acho que ele é um cara obcecado, que ele tem os seus probleminhas ali, né? Sim. Tanto que na, naquele podcast que você me indicou, que são, uhum. são umas meninas comentando de só da meia-noite, eu não gostei muito, mas elas tocam nesse ponto do, da sexualidade do Edward que eu acho que faz muito sentido, assim, porque tudo pra ele fica extremamente constrangedor, sabe? Ele olha o, a Bela com uma uhum. blusa normal, assim, que só aparece um pouquinho mais de ombro, e ele já fica, meu Deus, eu sou muito pervertido, meu Deus, eu não posso ficar olhando, porque isso é tentador. Mano, é só um ombro, sabe? Tipo, relaxa, Sim. calma, é normal. E toda essa questão da proteção dele com ela, né? Como se ela fosse quebrar e... Porque, tipo, a Bela ela é... tem aquele estereótipo da menina desastrada que tá sempre caindo e não sei o que. Uhum. A Bela ela, ela corta a mão e ele fica muito transtornado, e tipo, cara, é normal, as pessoas se machucam. Exato, não tá vai morrer isso, não precisa. por causa disso. A Bela não vai morrer porque ela escorregou e caiu de bunga no chão, sabe? Isso ela faz muito exatamente, mas é o Edward. Tem ele tem 100 anos de, de um monte de coisa não tratada, né? <risos> e que vão então,
0: continuar sem tratar, né, infelizmente.
1: Inclusive, aquele, aquele negócio dele, quando, no início da transformação, que ele conta pra Bella que ele é, encontrava predadores sexuais ele matava essas pessoas, Sim. ele se alimentava dessa forma, isso é uma coisa que deixou ele muito traumatizado, mas assim... Não são pessoas que... Não, não sei se ele deveria sentir toda essa culpa que ele sente. Ah. É certo fazer isso? Claro que não é certo. Mas por que, que ele sente tanta culpa, sabe? Não sei. Uhum. Porque tem todo aquele negócio de... Ah, eu não quero ser um monstro. Você é uma pessoa legal. Você é uma pessoa ok, sabe? Calma, não precisa de todo esse negócio de... meu um né? né traumas,
0: uma
1: pele de cordeiro. Ah... Nossa, quanto que eu achava isso romântico, meu Ai, Deus. Ai, meu Deus. Deus. E eu vou ressaltar aqui que a gente gosta de Crepúsculo, tá? A gente adora os filmes e os livros. Crepusculetes até a morte. A gente, a gente maratonou todos os filmes de Crepúsculo ano passado, a gente assistiu tudo junto.
0: Sim.
1: E eu quero e muito provavelmente... reler os
0: livros. A única coisa que me desencoraja... É a presença constante do Jacob no 2 e no 4. Eu sou muito anti-Jacob. Eu nunca gostei desse personagem. Eu nunca, nunca suportei. E no Lua Nova, enquanto o Edward vai lá pro Rio de Janeiro comer pastel, e ela fica, Bela e Jacob, Jacob e Bela, andando de moto todos os dias. Ah, era muito chato.
1: Nossa, Lua Nova é o mais chatão mesmo, né?
0: Puta, Lua Nova... É. Podia ter parado nos meses rodando na Bela lá e já pulado pro próximo.
1: <risos> Mas, ufa! Um é.
0: Algo mais a acrescentar sobre Crepúsculo?
1: Não, acho que do Edward é isso, né? Que agora a gente tem que falar da nossa protagonista favorita, que é a Isabela Soana. Cara, Ai, a Bela... Que
0: você ver nela além da, da constante... ó, oh, eu sou tão desastrada!
1: Cara, ela quer virar uma vampira. <risos>
0: Eu iria querer virar uma vampira também. Amiga. Eu queria!
1: <risos> Amiga!
0: <risos> Me vai pra terapia agora?
1: Eu já te dei o contato da minha psicóloga. É só você mandar uma mensagem Sim. pra ela. É, eu super iria querer. Ah, se fosse uma família de vampiros ricos, beleza. E os Kullen era o quê? Não, mãe, beleza. Mas assim, por que você quer ficar com um boy que entra no seu quarto pra te não, ver dormir? Não,
0: não mas Porque, aí, assim, uma coisa é ser ó, vampira, outra coisa é ficar com o Edward.
1: Não, mas, mas ela quer virar vampira pra ficar com o Edward. Ela ah. não quer virar vampira pra ser vampira, Camila. Ah, tá. Eu achei que a sua
0: questão toda fosse
1: outra coisa, tá bom, né? Ah, mas não, seria... eu imagino, seria uma vampira riquíssima. Ah, tá. Nossa. Não, o problema é que ela quer virar vampira pra ficar com o Edward. Ela não quer ficar, virar vampira pra ser uma vampira, Sim. né? Porque, assim, os Cullen não gostam de ser vampiros, né? Porque tem todo esse rolê de ah, e a gente é mal, e, né? que eu acho bem chato, assim. É igual aquele negócio da Rose ali lá, que... Ah, é ali... senhora mais chata do que o Jacob. A história da Rosa é bem triste, eu concordo, é bem triste. Mas, nossa, que fixação é essa de, tipo, ah, eu nunca vou envelhecer, sei lá, mano, pede alguém pra te matar, então... Nossa, não, vai... não, não, Se o não, não, não. Não vai pra é matar vampiro. Então... Enfim, né? E aí, né, a Bela, coitada, ela quer o quê? Ela quer namorar como uma adolescente normal, com hormônios, e o cara... Não, mas a gente tem que casar, porque eu preciso proteger a sua virtude. Tá, né, beleza. Hum. e sem contar que assim amiga lua nova né é a, a be... uma nova terapia na é vida
0: terapêutico da Bela exatamente porque é quando ela começa com o um comportamento doido autodestrutivo, que ela começa a ouvir vozes ela começa a ver o cara na frente dela na realidade, só... no livro ela só ouve né no filme que eles colocaram o...
1: uma eles imagem... colocaram ele lá
0: trama dele <risos> mas no livro se não me engano ela só ouvia a voz dele
1: Cara, e ela é tipo... Ela se coloca em situações extremamente perigosas pra conseguir ouvir as, a voz do cara. Sim. Sabe? E assim, e eu vou... não vou
0: mentir que eu entendo, porque eu era exatamente esse tipo de adolescente emocionada, que ficava com um cara, tinha um namoradinho por dois meses, e já, tipo... Nossa, eu tive um término de namoro que eu fiquei igual a Bela com os meses rodando
1: atrás de mim, mas assim. Amiga, você tá falando para mim, velho. Eu fiquei dois anos sofrendo por causa do menino que eu nunca peguei. Verdade. A gente. <risos> eu nem peguei ele.
0: Não, juntas para o inferno, porque.
1: Sabe? Eu nem eu, eu nem fiquei com o cara e eu sofri por cara por muito tempo, sofri muito por causa do cara. Mas eu fiz terapia.
0: Ok. Diferente de certas pessoas que nos falam. Mas eu acho que, assim, eu acho que a Bela, eu acho que muitos dos problemas dela são justificáveis pela idade. Porque no livro, no primeiro livro, ela não tem nem 18 anos. Não. Tipo assim, eu com 17 anos, no lugar
1: da Bela, faria tudo igual. Não, sim. Só que... Tem a, tem a questão também de, da mãe da Bella ser uma pessoa super responsável e ela ter que ser muito madura e cuidar de tudo, é, aí... sabe? Quando ela, quando ela foi morar com o Charlie, que ela foi viver uma vida assim mais de adolescente
0: Sim.
1: E, e aí ela gostou do Edward, emocionou com ele. Só que, cara, eu não lembrava o quão rápido era esse relacionamento dos dois. E é um negócio... Cara, é um negócio bizarro, porque assim, ó... Eles, eles se encontram uma vez, eles interagem uma vez, e ela já tá completamente apaixonada por ele, sabe?
0: Indo procurar informação no livro sobre vampiros.
1: Não, é, que inclusive, né, vamos repetir a cena do filme. O que, que acontece na cena do filme? A mina quase é morta estuprada para comprar o um livro, que ela leu uma página e pesquisa o resto no Google. Obrigada. <risos> Ai, no, no livro não é assim a cena, tá? No livro é diferente, mas um no pouquinho. filme, gente
0: Não, é ótimo Ela leu uma <risos> página do livro e vai pro Google Porra!
1: Tu comprou o livro pra quê, então? Gente, Crepúsculo não existiria se tivesse Kindle naquela época Total, total Ai, meu Deus
0: enfim, Mas enfim Eu é, acho que tem... um pouquinho de pano pro comportamento da Bela
1: é, realmente, mas mesmo assim, né? Já pensou se a gente tivesse feito terapia na nossa adolescência? não seríamos adultas muito diferentes, eu acho.
0: Possivelmente.
1: A gente talvez não, não, sei lá, teria certos comportamentos que a gente teve depois de adulta, sim. talvez. Sim. Mas a Bela, eu acho que, enfim, né? Sem contar que o Edward é o primeiro namorado dela, né? E Também, essa obsessão de, dela com ele não é saudável. O comportamento dela em Lua Nova não é saudável, que inclusive ela quase se mata para salvar o cara por causa de um mal-entendido, que eu acho que é o um mal-entendido mais imbecil na, na história do cinema. Mas, enfim, né? Ela foge de casa, ela não avisa para o pai dela que não. ela está indo para outro país, ela não deixa But nem de um post-it. Post de tipo, pai, tô indo pra Itália com a Alice, tá? Volto logo, beijos dela. Tá Nem volta. isso ela fez. Deixa-me né? né? o...
0: na geladeira.
1: O homem quase infartou com razão, né? E complexo, né, gente? Complexo, mas tudo bem. Mas é, é justificável, a menina, adolescente, adolescente, a gente é meio besta mesmo, a gente faz um negócio meio idiota quando é adolescente. Edward, não passa tanto pano, porque né? O homem tem 100 anos de idade, né, meu filho? Pelo amor de Deus, não dá. Ele Outra coisa tempo. que eu lembrei. Do, do podcast lá que as meninas falaram, faz sentido. Quando o Edward olha para todos os alunos da escola, ele despreza aquelas pessoas, ele despreza muito, assim, são hum. um bando de adolescentes, um bando de crianças, ele considera aquelas pessoas inferiores a ele. Uhum. Mas a Bela não é bem assim. Que coisa, né? né? E, ele, e assim, gente, o Edward só gosta da Bella Porque ele não consegue ler os pensamentos dela Ponto final, é só isso que, É só por isso que ele gosta dela, tá?
0: Isso não tem mais
1: nenhum outro motivo
0: amor.
1: Não, não tem outro motivo Porque o que acontece? O Edward, ele decifra todo mundo Ele sabe o que todo mundo tá pensando Ele sabe o que todo mundo vai falar Ele sabe como todo mundo vai agir E a Bella, ele não sabe A Bella pra ele é um mistério E é por isso que ele gosta dela E é só por isso E desculpa mas é só isso mesmo.
0: É só isso mesmo.
1: Fim. Próximo personagem.
0: Não tem o lugar... Ah, não. É a Feira já. É a Feira. É. É. Essa eu precisava muito.
1: Feira! Feira, para quem... quem não sabe, é a protagonista de Corte de Espinhos e Rosas. E... Que é essa menina que... Ai, gente. Eu tenho um pouco de dó dela, viu? Porque, olha... Eu tenho dó dela. Ela... Eu tenho Cara, dó... aquela família ingrata... Que eu, eu fiquei com tanto ódio daquela família dela que eu não tenho nem, eu não tenho não sei nem que palavra que eu uso para aquela família dela, porque acontece a Feira, ela nasceu nessa família que tinha um dinheiro considerável, o pai dela trabalhava com, ele era vendedor? Era isso que ele fazia? Ah, não lembra? Era um negócio ó. o pai dela conseguiu perder o dinheiro da família toda a mãe dela ficou doente e falou, olha, você vai ter que cuidar das suas irmãs. E ela nem é irmã mais velha, tá? Ela era é o que eu ia falar agora, ela nem é a mais velha. <risos> você vai ter que cuidar das suas irmãs. E ela tomou aquilo como propósito de vida dela. Então a feira se estrepa toda pra conseguir ca caçar, trazer comida, pra conseguir limpar, pra conseguir fazer tudo. Enquanto as irmãs dela ficam lindíssimas, sentadinhas no sofá fazendo absolutamente nada. O pai dela é um inútil também que não faz nada, não arruma um emprego, não faz, ele não faz absolutamente nada para ajudar. Para um feira. Obrigado. É uma adolescente cuidando sozinha de uma casa que eles mal tem que comer, sabe? Mal tem que comer, não tem nada ali, sabe? A, meni... a vida da menina, a vida da menina é alimentar a família dela e a família dela é extremamente ingrata. As irmãs dela são umas embuste aquelas meninas são insuportáveis, o pai dela é insuportável, entendeu? Eu queria que elas tivessem morrido de fome no final do livro, mas infelizmente isso não aconteceu. Nossa Desculpa, filha, é que você não leu é o mas... último. Eles têm um final muito <risos> melhor do que eles merecem. Eu queria que, cara, eu torci para eles morrerem de fome, eu torci, tá? Torci, mas tudo bem. O então a feira, né, um dia elas estão tá, o que? Caçando porque a família da precisa comer tá frio pra caramba e ela encontra um lobo gigantesco lá, e ela mata este lobo.
0: E esse lobo era uma, uma fadinha, um ser <risos> É os
1: um féricos lá que tem lá no, no lugar, que inclusive tem essa rixa de humanos, que odeiam os féricos, porque os féricos escravizaram eles, etc. A feira odeia eles também, só pra... que ela mata esses ela mata esse, esse lobo aí. E aí os féricos vão lá bater na porta da casa dela e Olha, você matou, agora você vai ser nosso nossa escrava, você vai ter que ir com a gente. E ela vai. Que e aí, gente... Hora.
0: Ai, porque quem que vai alimentar minha família agora que eu tô aqui?
1: Cara, eu acho que... Oh. É nessa parte que eu sou o quê? Soncerina, porque eu ia falar assim, fodam se vocês, tá? Se vira. Total, ó, sou sofe... ó, tô na
0: terra das fadinhas agora, meu irmão, ó, subi de vida, vocês, ó, se vira,
1: Né? Só tá. que é, a partir daí, gente, a vida da menina é só ladeira abaixo, só acontece coisa ruim. Só. Acontece tanto tempo... <risos> Chega a ser cômico, gente. Gente, a menina não tem um minuto de paz, ela não tem um segundo de paz, ela é tipo assim, acordei, tem um monstro no meu quarto tentando me matar. É tipo isso. O livro inteiro. Ela não tem um minuto de sossego nesse livro. E,
0: e assim, o final do primeiro livro, a Michelle já tá mais ou menos o quê? Uns 20% do segundo?
1: Não, já tô chegando na metade? É. Você não, já tá chegando eu tô chegando aos 40%, vendo? mais ou menos.
0: É. Então assim, no final do primeiro livro acontecem eventos que deixam a para como se ela já não fosse traumatizada o suficiente, <risos> deixam ela com um estresse pós-traumático insano, porque foi realmente uma coisa muito, muito pesada,
1: muito pesada. Sim, é, tipo a, a, a feira... Aí nós obviamente eu e a Camila a gente não é da área de saúde, mas eu caracterizaria pelo pelo, né, o raso que eu sei, né, sobre psicologia, é um estresse pós-traumático mesmo, né, a situação e tal. Porque assim, é o que a Camila falou. São coisas muito pesadas. A feira, ela... Enfim, ela é violentada é. de todas as maneiras possíveis que vocês conseguem imaginar no final do primeiro livro. Sim. E ela fica muito mal, sabe? Então, ela, é tipo, acorda de noite vomitando. Ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela não consegue fazer nada. Enquanto isso... <risos> Lembra daquele meme que eu te mandei? Uau! Porque o Tanlin tá, tipo, ah, vivendo a vida enquanto minha namorada tá aqui vomitando a noite inteira porque ela teve pesadelo e ela tá sofrendo. Então. <risos> Ele tá lá dormindo pleno, gente. Por isso que, assim, Tanlin não, não, não dá, entendeu? Não, não e, dá. Mas, é, mas a é. Feira não é, não é que ela é uma pessoa ruim, porque por causa dos traumas dela não é isso. O problema é que é tanto trauma que essa e menina que precisava muito nela. de ajuda pra conseguir seguir a vida dela. Basicamente é isso. Porque... Depois porque... De...
0: Toda essa treta que ela ficou com esse estresse pós-traumático, um, ao invés de oferecerem um apoio para recuperação dela, <risos> só pioraram com, com outro trauma. <risos>
1: É só, gente, essa menina é só trauma atrás de trauma, cara, puta merda coitada dela, aí beleza, né, aí enfim, acontecem coisas no segundo livro e aí ela vai para outro lugar aí nesse lugar você pensa, não, agora ela vai conseguir descansar, não vai, dá um capítulo, a menina tá toda se ferrando de novo, então assim, coitada da feira, né, mano
0: ela, ela tadinha, a vida foi muito foi muito dura com ela ela se reergue, no terceiro livro ela já tá muito melhor é outra pessoa... Não por
1: causa do Tamlin.
0: <risos> Bom, se dependesse dele, gente. Pelo amor de Deus. E assim, não. pra quem estiver reclamando de... Ai, mas eu só li o primeiro. Como assim? E o Tamlin, gente? A, a, a gente já falou isso antes. Se você seguir qualquer hashtag de acotar no Instagram... A própria Michelle já começou a ler o primeiro. Sabendo que não ia ser com o que a feira ia ficar. Porque a galera chutou o pau da barraca para spoiler, faz fanart, faz botam, faz até faixinha Sim. no avião passando no céu, falando é. fair coraçãozinho, Reese. Então, assim, né?
1: Não eu é não tipo sei, caso. eu não sei você, quando eu tô lendo um livro assim, de fantasia, que tem um, uma fanbase grande, eu gosto de procurar no, na internet fanart, que eu, eu gosto acredito. de ver como as pessoas se imaginam os personagens. Eu quando também. você bota feio já vem imediatamente não, o Riz do lado. Não tem nenhuma ilustração. Porque eu achei, não. Se eu achei três fanarts da feira com o Tannin, foi muita coisa. Sério, porque não tem, porque simplesmente ela não fica com ele, gente. Desculpa, spoiler. Mas não como tá. isso acontece, é bem interessante. Muito. É bem legal é, de ler e tal, o desenvolvimento do romance. E você entender por que, que ela não fica com ele, porque assim, o Tannin, ele parece ser o cara perfeito no primeiro livro, uhum. mas depois vai só água abaixo também. Sim. Sim. Porque para mim o ponto forte é esse negócio da menina tá passando mal, ela a... tá ela tá literalmente destruída, acabada, deprimida. Ela tá ela tá no fundo do fundo do fundo do poço, e o cara tá tipo planejando o casamento, tá ligado? O cara tá tipo, vamos festejar, vamos fazer um banquete, não, porque não sei o que comprando roupa para ela. Ele não dá um suporte emocional para ela, sabe? Ele não fala, tipo... Você quer conversar? Não, não. Ele não segura o cabelo dela é, enquanto ela tá vomitando é no banheiro. Ele não faz nada.
0: Tá tudo bem.
1: Sabe? Mas enquanto assim, eu comenti,
0: devido a acontecimentos <risos> dos outros livros, que eu queria ver um arco de redenção pro Tanley, Mais do que da vagabunda da irmã da feira, que vai ganhar uma, uma série só dela... Com o romancinho dela, que é o corte, de... nem lembro mais o nome, que vai ser lançado agora esse ano. Tipo assim, é... aquela menina é uma filha de uma puta. E vai ganhar
1: todos os holofotes. Mas sabe que eu vejo que tem muita gente que gosta dela?
0: Ah, pelo menos. Ela é a pior, porque...
1: É a Nesta, né? Que ela chama. A
0: Nesta e a outra é uma planta. Pelo amor de Deus. Não, é. A
1: outra é uma planta. Mas a Nesta, eu sempre vejo os vídeos no, no TikTok. O pessoal gosta dela. Eu fico, gente, mas o que eu lembro dessa menina é que ela é uma chata. Não, tipo, ela, fico... ela, é a, ela é a
0: que mais maltrata a feira. Porque, tipo assim, é óbvio, e eu acho que isso chega a ser mencionado, que ela... É, se ressente da feira por ela ser capaz de alimentar a família, enquanto ela nesta não faz nada, mas ao invés de você falar, ô oh, parça, me ensina a tirar umas flechas aí pra eu te ajudar, assim eu me sinto menos inútil. Não. Eu amo esse
1: tipo de, per de, de personagem, tipo assim, ah, é porque você faz tal coisa e eu não. Por que que você não vai lá e aprende, sabe? Tipo, é tão simples. Ela podia simplesmente, ah, beleza, a feira tá caçando, eu vou aqui vender um, Esca. sei lá, mano, os leques... Eu vou vender uns legumes aqui no, no mercado, sabe? Não sei, vou fazer um negócio aqui para conseguir dinheiro, mas não. não. Eu vou ter, maltratar a minha irmã, que tá alimentando a gente por anos. A menina é uma adolescente, praticamente. A feira no, no livro já tem mais de 18, 19. 19. Mas ela faz isso desde criança, sabe? Enquanto tá todo mundo em casa ali, quentinho na lareira, com a bunda sentadinha, enquanto a menina tá lá caçando um monte de bicho perigoso na floresta. Eu sim. acho isso um absurdo. É, eu fiquei é, muito brava com a família dela.
0: Todos os livros. É o pior. Nossa, eu fico muito puta. Mas é, é isso então, da pobre feia. Depois ela melhora. Mas ela podia ter contado com um pouquinho mais de ajuda,
1: que ela não teve.
0: <risos>
1: então, o próximo, Agora sim, na que verdade. Não tem um
0: lugar de fala, que é o próximo.
1: Eu já, eu já falei muito mal desse livro... E eu vou falar mal dele de novo... Porque nunca é demais, né? <risos> que é o casal Hardin Tessa... Da série After... Que eu, eu falei no último episódio... Foi no último episódio que eu falei mal deles, né? Que, é. assim... Gente... Não vou falar de novo... Mas, assim... Tóxico, abusivo, violento... Entendeu? Ele tem problemas de controlar a sua raiva até essa é o que a, a famosa ONG de macho, <risos> né? porque assim eu vou dar uma dica aqui para vocês existe um podcast chamado não Inviabilize, que Preciso. ele é narrado pela pela Daya Freitas, né? E não Inviabilize no Twitter também que ela sigam ela que ela é maravilhosa e a Daya ela recebe histórias de pessoas que, enfim, deram coisa errada ali na vida dela, chama Picolé de Limão, esse segmento do podcast dela. Sim. Ela conta essas histórias e ela sempre repete, não seja ONG de macho. O que é UNG de macho?
0: O UNG de macho é aquela mulher do seu homem e enquanto você fica vendo avios.
1: É tipo assim, exatamente. Tipo, você vai ser o apoio financeiro, psicológico, do seu do seu namorado, do seu marido. Enquanto ele tá o quê? Te chifrando, ele tá sendo babaca com você. E, e não, não dá, em 90% das situações não dá certo.
0: E o episódio que o maluco tava... Ela tava pagando pro cara morar em Portugal e ele tava no Brasil?
1: Cara, sim. <risos> Gente, escutem. Chama Portugal o episódio e... post twist. Ela tá com o cara até hoje. Sim. Tem e ela falou que ela do queijo, perdoou. Do cara que tava fingindo que tava fazendo pós, mas
0: largou o emprego pra vender queijo.
1: É, e assim, e ela ficou sustentando ele. E ela tá com ele mesmo, descobrindo tudo que ele fez com ela. E ela falou que ela não quer escutar opiniões que são contrárias, porque ela já perdoou e tá tudo bem. E eu fico amada.
0: Amada? Eu, ela eu... tava no Brasil fazendo você pagar pela vida dele em
1: euro. É um psicólogo aí que tá precisando, né? Então, assim, gente, escutem esse, psico... esse psicólogo, é ótimo, né? Escutem esse podcast pra vocês entenderem o conceito do ONG de macho.
0: Exato. E né?
1: essa... e a... a Tessa, ela é a ONG de macho, porque o, que... o... o Harding tá o quê? Bêbado, quebrando tudo, sendo violento, sendo escroto, e ela tá lá, não, calma, vai ficar tudo bem. E, enquanto isso, ele não faz nada por ela. Ponto, entendeu? É isso. E a Tessa fica... Se anulando pra ficar com esse cara E ele é um babaca E ele é um idiota, trata ela mal Mas mesmo assim Ah, eu amo ele, entendeu? Tem um cara legal, gente boa Que trata ela bem no trabalho, bonito Entendeu? Inteligente, que é parceiro Que tá ali com ela Que ajuda ela Ah não, mas eu quero hard, entendeu? Eu amo caras que gritam comigo E que quebram todo o apartamento quando estão bravos Eu gosto disso, entendeu? É, relacionamento sem emoção, não gosto foi pra isso então
0: é, é uma baita
1: de uma terapia para os dois, ele principalmente, ele tem vários traumas pesadíssimos, né, que eu tinha falado no, no episódio passado, Sim. que ele viu a mãe, de, a mãe dele sendo estuprada quando ele era criança, mas só que assim, gente, a gente não pode achar que as pessoas precisam aguentar o nosso comportamento por causa dos problemas que a gente tem. Porque já pensou se fosse dessa forma, né? Eu tô com problema, então eu vou tratar todo mundo mal e todo mundo tem que passar pano para mim porque eu tô sofrendo. Não é assim que as coisas... Não, não é assim. Então, assim, bem rápido para mencionar os dois, porque eu acho que é importante falar desse, desse casal aí. Bom, próximo personagem é um personagem que eu e a Camila, a gente tem um ódio compartilhado que a gente simplesmente não suporta este homem.
0: Não, a gente não suporta, a gente não acha que o, o, o final foi ok, a gente. Não, não, não dá para passar pano.
1: Que é o, o mal ou mal, dependendo do idioma que você leu, da trilogia Sombre Ossos. Então, Sombre Ossos, é, a gente tem um universo onde tem os grichas, que são as pessoas que têm poderes, e sempre Eles vão sempre lá na, nesse vilarejo para checar as crianças para ver se as crianças têm ou não os poderes de Grisha e tal E a gente tem a Alina E a Alina é essa menina órfã E ela se apega muito nesse garoto que é o Mali Porque eles são melhores amigos, etc E eles crescem juntos E a Alina, ela é, ela é super apaixonada por ele Ela desde sempre ela sempre foi muito apaixonada por ele Mas ele caga e anda para ela, tá? Ele, ah, minha amiga, beleza, mas ele tá lá, passando o rodo das meninas, ele não tá nem aí para ela. Porque a Alina se descreve como uma pessoa que ela não é uma mulher muito bonita, tá? É ela que se descreve, não sou eu que estou dizendo isso. Exato. Só que aí, numa determinada situação, a Alina descobre que ela é uma gricha. E aí ela vai ter que ir lá nos lugares que no lugar que eles treinam, que eles desenvolvem as habilidades deles. E ela vai para lá... E nisso, quando ela aflora esses poderes, ela se transforma, ela vira uma mulher muito bonita, né? Ela vai treinando, ela vai se descobrindo uma mulher muito poderosa. E aí, olha, né? que
0: coincidência, ele começa a se interessar por
1: ela. É, ela desabrocha, assim, sabe? Eu acho muito legal esse negócio, porque ela era super insegura, ela tinha uma autoestima péssima e ela desabrocha, sabe? Assim, não só a questão da beleza, mas da personalidade dela também. Sabe Eu que gosto barato? bastante dela. Hum. Oi? Perdão.
0: Sabe o que, o que me mata em relação a, a ela e toda essa coisa do tipo, agora que ele, ele, ele solta até aquele discurso do. Ai, ah, eu não via o que estava na minha frente esse tempo todo. Você não via porque você achava ela feia. Exato! Sim. E outra coisa, e o que me irrita muito é o quanto ela se, se diminui se anula exatamente pelo Mali tanto que por ele você falou é, as pessoas iam né nos orfanatos e nos vilarejos para testar as crianças e tem uma hora que a que a Alina ela lembra que quando foram testar ela ela Sim, sentiu é que ela tinha alguma coisa e ela sabia instintivamente mesmo sendo uma criancinha que se ela mostrasse aquilo ela seria levada para longe do Mali e aí ela intencionalmente se reprime pra poder ficar perto dele. Então, tipo assim, ela já tem essa coisa de, tipo, eu vou me diminuir pra caber dentro do molde dele desde criança, velho.
1: E, assim, né, nesse... Né, eu, eu amo essa, essa parte que ela tá lá, que o malho tá bem longe, graças a Deus. É muito legal essa parte que ela tá ali junto com os outros grichas e tal, com o Dark ali. Ai, meu Deus. Por que que você fez isso comigo? Como que é o nome da autora? Esqueci. Bardugo,
0: você prometeu. Libardugo,
1: Por que que você fez? Você destruiu meu coração em pedaços dessa forma, mas tudo bem. E assim, gente, assim, ó, o Darklin, ele enxerga a Lina como uma igual, sabe? Eu acho isso muito importante, que inclusive é um dos motivos que eu gosto do Reese com a Feira. Ele enxerga ela como uma igual. Ela não é fraca, ela não é uma menininha frágil que vai quebrar. Ela é tão poderosa, forte e inteligente como eu. E é assim que ele trata ela. E é assim que toda mulher deveria ser tratada não é mesmo?
0: E até porque a Lina é literalmente o, o igual do Darkling. Porque enquanto o poder dele é das sombras, o dela é o do sol. Então eles realmente são, assim, uma combinação perfeita.
1: Ai, eu vou chorar, velho. Eu vou e chorar. A do... A gente tem... Ai.
0: Ali não ficasse com o Darkling, que eles tornassem esse Power Couple. O único problema é que o Darkling
1: é um vilão que realmente é vilão. Ele é ele é mal. Ele não é tem, mal. Não tem como você, tipo. Por ex... Eu vou dar um exemplo. A Camila não assistiu, mas quem. Star Wars, que a gente tem o Kylo Ren. Mas o Kylo Ren ainda ele tem esse chamado pro lado do mundo, da força, porque ele era o Ben Solo, filho da Leia com o Han Solo. Ele tem essa coisa chamando ele ali pro outro lado, que ele fica confuso e tal. Não, o Darkling é mal, ponto final. Por isso que não dá pra gente torcer pra ela ficar com ele, porque não, não tem dá, como. Não, ele é realmente, tipo, zoado, cara. É, ele, é um, ah. ele é uma pessoa que ele é malvado, sabe? Ele não tem esse ponto, assim, de... Ah, não, mas ele fica em dúvida... Du... Não, não tem isso, tá? É tipo, sei lá, na King Skywalker assassinando criancinhas, <risos> entendeu? Não, não, tem, não tem muito o que fazer. Por isso que a gente fica tão triste. Porque, tipo, ai, mano, era tão um casal perfeito, sabe? Ai, que, nossa, que baque que foi na minha vida. Foi. E assim, gente, não é spoiler, porque é meio óbvio que o Dark nem um vilão, tá? Então, assim, enfim... <risos> que demora Não. um pouquinho pra Lina descobrir Mas tipo, é meio óbvio E... Mas beleza, né? Aí a gente tem o Dark, ali Que é um cara que, né? Nossa Tudo tudo pra mim Só que aí, né, enfim, coisas acontecem Ela reencontra o Mali e a Alina tá como Poderosa, linda, maravilhosa, ela tá ali vivendo E o Mali fica puto De ver ela feliz Bonita, e espontânea Entendeu? Se dando bem com todo mundo. E ele fica, você foi embora, você me deixou. Hum. Porque você virou outra pessoa. E, cara, ele põe ela pra baixo o tempo todo. Sim. Ele Sim. coloca ela pra baixo 100% do tempo. Sabe? Não consigo chipar esse casal. Pra mim, eu não espero casais que eu já li na minha não, vida.
0: total. Eu vou... E assim, tipo é, segurando o spoiler o máximo possível... Mas o próprio final da trilogia eu não gostei porque de novo, depois de tudo que aconteceu, depois de guerra, depois de batalha, depois de perda, depois de superação, a gente termina uma trilogia que tinha tudo para ser incrível com a Lina de novo se diminuindo da forma maior possível para caber nos moldes
1: do Mali. De pra não. deixar ele feliz. Porque assim, né? Porque a Lina, gente, ela gosta de ser magricha, ela gosta dos poderes que ela tem. Ela gosta daquilo. Só que o Mali não gosta, entendeu? Porque ele não gosta dos poderes dela. E aí ah, eu fico muito chateado quando ele você usa seus poderes. Eu fico triste quando você usa seus poderes Porque você, assim, é muito melhor do que eu, sabe? Ai, beleza, não vou usar, então Porque te deixa chateadinho Então eu vou anular toda a minha essência Toda a minha personalidade Tudo que eu amo na vida Porque você fica triste E é por isso que eu odeio esse cara, velho Eu odeio muito, ele precisa urgentemente Tratar essa assim, insegurança dele Sabe? Essa é essa de beleza, o Darkling
0: Pra você se sentir menos pequeno
1: Beleza, o Darkling é o vilão Mas a o podia ter colocado Um personagem à altura dela para ficar com ela, velho. A Lena é. merecia um cara muito melhor A Lena é legal, a Lena é gente boa, entendeu? Sim. E o Mal é um bosta É aquele é aquele homem que Deixa você se sentindo culpada Pelo que você é, sabe? Exatamente Sabe, aquele cara que você tá super feliz Porque você foi promovida no seu trabalho Porque e você é uma bolsa Mas agora tu vai ficar menos tempo comigo é, é esse cara, entendeu? É essa pessoa que ele faz eu você conheço. se sentir mal, uhum. se sentir mal pelas suas conquistas e pela pessoa que você é, Exato, entendeu? exato.
0: E é você
1: exato. se diminui pra, pra ele não ficar chateado com você. Eu acho, nossa, é, péssimo. Eu, eu odeio esse cara, eu odeio, odeio, detesto, odeio. E eu, eu precisava também. muito botar isso pra fora, eu acho que foi a oportunidade <risos> perfeita que a gente foi. encontrou. Foi, foi. Eu... Mas... A luz no fim do túnel é que a Netflix já falou que a série vai ser bem diferente dos livros, então eu espero que eles deem uma personalidade, uma personalidade decente para esse cara. Eu espero que o final da Alina com ele não seja igual no livro, Sim. porque eu vou ficar muito brava e muito decepcionada, entendeu? Sim. Porque a Alina merece, ela merece o mundo inteiro, entendeu? Esse lixo desse menino eu devia eu ter vi. morrido. Sim. Eu tô torcendo Ai. até pra que não exista O Triângulo
0: Amoroso Não tem problema, não precisa existir Eu nada claro não. que não tem, até porque eles vão Colocar toda a galera Mano, tem tanta gente, eles deixaram um personagem De fora de Six of Crows Mas velho, tem toda aquela galera Se... Ai, Você precisa muito ler Six of Crows, é assim Eu vou ler, é Abril, Eita, né, que, que vai nossa. estrear De tal forma Mas de tal forma, aquele livro é arte Os personagens são perfeitos Tudo ali é perfeito
1: eu vou ler, né? É em abril que vai estrear. Eu acho que dá tempo, porque o livro é um pouquinho grande, né? Ah, é mais fácil. Mas... Mas... Cara, não, não... a ali não pode terminar sozinha, entendeu? Não precisa nem tapar romântico com ela, não me importa. Contanto que não seja igual um livro, tá tudo bem. Porque eu não suporto, eu não engulo esse casal até hoje. Eu acho que é uma história muito legal, uma história com potencial super bacana. Que foi arruinado por causa desse lixo, desse homem insuportável desse male.
0: Essa é a palavra que me irrita do final. Tanto potencial que a Lina tinha e que foi, que foi... perdida.
1: É Ai, nossa. É Gente, eu tenho, eu acho que dá pra perceber no meu tom de voz que eu fico com raiva de verdade. Eu fico brava de verdade com isso. Não, é por, não só por causa da história, mas é porque eu sei o tanto de relacionamento assim que tem pra aí, sabe? Isso vai Sim. me irritando num, num tanto. Sim. Ai, nossa. É, ah. Enfim. Tá, se você odeia Se você odeia os dois Não tem como dar um like Porque é no, no, no podcast Manda uma DM pra gente falando Eu odeio o Mali eu,
0: hashtag eu odeio o Mali
1: né? Então é, isso, é né? isso Agora não é mais meu local de fala Agora é o local de fala da Camila pois Vai é. amiga, faz seu monólogo Brilha garota <risos>
0: não, O próximo personagem que eu quero falar É o Simon de O Duque e eu Acredito que muita gente tenha visto a série e tenha visto esse trauma que foi criado é, na infância dele, que o pai dele fez com ele, que fez com que ele se tornasse esse cara, enfim, traumatizado, <risos> que ele precisava muito, muito de terapia, que basicamente, assim, ele era gago, o pai dele era um escroto, e em todos os momentos na infância dele, ele ficava falando o quanto o Simon era uma decepção, o quanto ele queria ter tido outro filho, o quanto é uma tristeza para ele que o incrível título dele vá para esse retardado, que é a, o filho dele, só porque o menino é um pouquinho gago. E na série, eles até meio que colocaram isso em um novo patamar, porque na série, acho que como todo mundo sabe. O Simon é negro e a gente tem vários personagens negros. E eu achei que a série ia tratar como se fosse simplesmente, tipo... Ah, tá. Gente, tem gente... Tem pessoas, mas... pessoas, pessoas existindo, existindo no mundo. Gente... É. Eu achei que eles fossem tratar isso, só que eles não, fo... não foi tão assim. É, eles dão a entender... Não entender, não. Eles falam, mas de uma forma muito breve, porque esse não é o foco da série mas que eles dão a entender de uma forma muito breve que, pelo rei ter se casado com uma mulher negra, de repente, os negros foram aceitos na sociedade. E pessoas negras começaram a ser elegíveis, por exemplo, a receber títulos de nobreza, enfim. Então, não é tanto uma coisa... Ah, que linda, a gente simplesmente coexiste. Mas é mais do tipo... O casal real mostrou que a gente pode, sim, que todo mundo todo mundo é igual, enfim, né, e, e foi o que aconteceu, tanto que não tem nem é, cenas de, de racismo, isso não é abordado na série, só fala que, tipo, quando o rei mostrou que, né, todo mundo poderia, né, se amar, então isso começou a ser aceito, enfim, e o título de nobreza do pai do Simon é um desses que foi adquirido, depois que o rei se casou com uma pessoa negra. Então, na ah, série... isso era muito comum, né? Era, era super as
1: pessoas comprarem, comprarem título de nobreza, né?
0: Sim. Sim. Então, ele tem ainda na série ele ainda tem mais essa pressão do tipo assim, cá agora eu tenho um título e aí e esse é meu herdeiro". E, e é isso que o pai dele fica batendo na tecla, que você tem que continuar a linhagem, mas você é um imprestável. E isso faz com que o cara se torne o que ele se tornou, que é um cara que não quer ter filho, não quer casar, e aí por conta de um um, enfim, né, um bololô ele acaba se casando com a Daphne. E aí a gente tem toda a questão, todo o problema de, do relacionamento deles, que causa vários várias discussões, que tem uma cena no livro que é basicamente um estupro, que tem ele enganando a... Não é nem entre aspas, é ele enganando a protagonista a respeito de sêmen <risos> e sua função no corpo feminino. Tudo porque ele tem essa... esse bloqueio a respeito da paternidade, porque ele não quer a... O que ele leva para si é, não quero dar a satisfação do meu pai de continuar o título. O título vai morrer comigo. Então, e é isso, porque esse cara precisava muito de uma psicóloga. Um, agora, o próximo que a gente vai falar é provavelmente o um personagem de mais de terapia na história da literatura, que é
1: Katniss. É, eu acredito que nessa altura do campeonato todo mundo conhece a história dos Jogos Vorazes, né? Mas, é, a gente tem ali uma sociedade distópica onde um pelo menos nos Estados Unidos, eu acredito, foi dividido em 12 distritos e a capital, que a capital comanda tudo. Cada distrito produz alguma coisa para a capital. E todo ano, é, crianças entre 11 e 12 anos, até os 16 mais ou menos, ah, elas sim. são sorteadas para participar dos Jogos Vorazes, que, são, que é, um, é um reality show, né? Uhum. Onde as crianças ficam se matando ali, quem sobrar vence. Saudável. E a Katniss, ela é a nossa personagem, é a nossa protagonista. Ela mora no Distrito 12, que é o distrito mais pobre. E aí, gente, a vida dessa menina é só desgraça, né? É uma feira, dois.
0: Nossa, meu!
1: Cara, mas a família é da, Katniss da Katniss é mais escrota.
0: É que o, o, o que me dói da Katniss é que dá... Tudo bem, da feira, ai, que triste, a vida é nossa, vários traumas, mas no segundo livro ela encontra um cara da hora, enfim... As coisas tendem a melhorar. A Katniss, você termina o, o Esperança, o último livro? Porque até, <risos> até tem um final legal, mas você sente o trauma.
1: Você eu sente que gosto. a pessoa nunca, nunca vai ser realmente feliz. Eu não gosto do final da Esperança. Mas... Inclusive, né? Isso é Esperança, a última coisa que tem nesse livro aí.
0: Não, <risos> não. não, não é a vida legal. da
1: Katniss, depois que ela se voluntariou para salvar a irmãzinha dela, foi só ladeira abaixo, e pior do que da feira, o que da feia ainda tem um momento que ela vai, ela vai ser feliz, tal. Então. a Katniss não, gente, a Katniss ela só sofre, o tempo oh, todo, 100% oh. do tempo, o que acontece, começa com o pai da Katniss morreu, porque lá no Distrito 12 eles é, produzem carvão, e minas de carvão são muito, lugares muito perigosos, porque podem acontecer explosões, aconteceu uma explosão, o pai da Katniss morreu, e a mãe dela entrou numa depressão profunda, que a Katniss não sabia o que, que era, porque eu imagino que lá não existe uma discussão sobre é, saúde mental. Afinal de contas, as pessoas estão tentando sobreviver porque elas não têm o que comer, né? Então, a Katniss não sabia, a mãe dela simplesmente não reagia. E ela via a irmãzinha dela morrendo de fome, ela morrendo de fome, e ela teve que se virar para conseguir sustentar a família, para conseguir alimentar a família. Aí quando a primeira vez que a irmã dela vai participar dos Jogos Vorazes, a irmã dela é sorteada, só que, assim, a Katniss ama a família dela mais que tudo no mundo, então ela não consegue, né, é... ela não consegue aceitar que a irmã dela vai para os Jogos Vorazes, ela se voluntaria no lugar da irmã, né? E aí, né, gente, imagina você participar de um negócio desse, sabe? Porque ela sofre muito, ela é obrigada a ver pessoas morrendo, ela é obrigada a matar, né? Ela... Enfim, ela passa um monte de coisas péssimas, ela vai com o cara, que é o um menino uma menina de cada distrito, ela vai com o cara que salvou a vida dela, né, quando ela era mais nova. Ela se apaixona por esse cara, só que só sobram os dois. E aí não pode, porque só pode sobreviver um, os dois fazem um, um rolê ali, só que é considerado uma rebeldia. Tipo, quebrar por o da capital. E ela nunca mais tem paz na vida dela, sabe? Aí a ladeira baixa, guerra, morte, assassinato, lavagem cerebral, mais assassinato, mais morte. Porque, assim, a Katniss, ela é apaixonada pelo Pita, só que a Katniss tem um problema com relações afetivas, porque ela nunca teve isso, né? Não. Ela, não, ela não consegue se relacionar com o Pita. É óbvio que ele gosta dela, mas ela, ela, ela sempre afasta ele.
0: Sim. Né?
1: E quando ela finalmente aceita que ela gosta dele, que ela ama ele né <risos> Da merda, da merda, gente Faz uma lavagem cerebral no menino lá Tem ódio dela E no... Ai, gente, eu vou dar spoiler porque eu acho que... Ai, é antigo, vida... né? É muito antigo Não tem mais nada gente, a ser lançado Nesse ponto da vida, eu acho que todo mundo deveria já ter assistido Se você não assistiu, mesmo com os spoilers... Assista os filmes, leia os livros, porque são muito, muito, muito bons. É uma literatura de jovem e adulto de qualidade, assim, impecável. Impecável mesmo. É, é um dos livros favoritos da minha vida até hoje. Eu tô com 27 anos, então, assim, para mim, não perdeu a qualidade, que tem muita coisa que a gente gostava que perde qualidade. Oh, não a gente é o caso de alguma coisa.
0: sobre isso, livros que temos medo de reler.
1: <risos> Beleza, anota aí. E não perde a qualidade, é impecável, a escrita é impecável, histórias, personagens, a política, as discussões políticas que a autora traz, enfim, gente, é maravilhoso. Mas a Katniss ela tem esse problema de conseguir demonstrar afeto e quando no, no segundo livro que ela finalmente, tipo, não, eu gosto do Pita, eles se beijam, é uma cena até fofinha e tal. Sequestram Pita, fazem uma lavagem cerebral nele para fazer ele acreditar que ele odeia a Katniss e quer matar ela. Sim. E aí ela tem que fazer o quê? Fazer o Pita entender que, na verdade, ele gosta dela. Só que ele lembra, mais ou menos, ali, que ele gosta dela. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Não. E nem ela.
0: E nem ela. E é isso que mata no final. Porque, tipo, o final... Já que estamos dando spoiler mesmo, foda-se. O final é, tipo, assim... É uma falsa felicidade. Porque eles quebram o sistema. É a Katniss, né? Bom, a Katniss e todo mundo. E a seu, sua trupe de aventureiros. Mas... Ela, ela, eles quebram o sistema, a sociedade promete ali se tornar um mundo um mais justo. Só que é aquela coisa. E aí você terminou a sua aventura, você terminou o seu papel em todo esse plot revolucionário da sociedade. E ela volta para casa com o não Perguntei para onde ela ia. Então ela volta para casa, é, a irmã Porque... dela morre, a irmã que ela se voluntariou para salvar morre, explodida por uma bomba. E, tipo, ela volta pra casa, ela casa com Pita, eles têm filhos, mas, e tipo assim, ela até fala no, no epílogo que, tipo, uhum. ela nunca pensou que conseguiria amar tanto dois seres como ela ama os filhos dela, e é uma felicidade que, tipo assim... Pa... É doce. Tudo parece que ela tá feliz, mas você, leitor, você sente que aquilo ali não é felicidade, que ela não tá feliz, Ali e o Pita não, nunca mais vão ser pessoas realmente
1: felizes, sabe? Porque, e ela fala, né, tipo, ah, eu não queria ter filha, mas o Pita quis, então a gente tem filhos. Neto, né? Porque, tá na bem... verdade, a felicidade da Katniss era morar no Estrito 12, porque por mais que a vida dela foi muito sofrida, ela gosta de ir lá, ela gosta da floresta, ela gosta de caçar, ela ama aquilo. Sim. E quando isso é tirado dela, ela sofre muito O e... livro, ele é cheio de traumas Os três livros é trauma atrás de trauma Atrás de trauma Sim, ah. muitos traumas Tanto que a Katniss ela fica viciada num, num negócio lá que eles usam para tirar dor É Que eles chamam é, é morfinácios, né, as pessoas que são viciadas nisso Ela fica viciada nisso Porque ela tem muito trauma De tudo que aconteceu Porque, gente, a, 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 tem uma coisa que acontece na vida da Katniss É trauma eles terminam o livro lá no Distrito 12, que era o que ela queria, né? Junto com ele e tal. Mas não é uma felicidade plena e completa, sabe? São duas pessoas que ficaram ser. muito quebradas, cara. Não tem como. Não tem como. Por isso que a gente colocou a Ketney, sabe? Que, inclusive, é uma personagem... Que, assim, eu não vou dizer que eu amo de paixão, mas eu acho ela uma personagem incrível, assim, é uma personagem muito bem trabalhada, inclusive, sabe? Uhum. A gente vê ela, a menina é forçada a amadurecer, ela é forçada a ser líder de uma revolução que ela nem queria, ela, ela só queria, tava tentando... O tipo da revolução e, tipo... Ela só tava tentando sobreviver, sabe? Ela não queria começar nenhuma rebelião, não queria... ela só queria sobreviver e ficar em paz. Uhum. Isso tudo é tirado dela, sabe? Ela não consegue. Então, a Katniss é um personagem que, assim, eu fico muito triste com tudo isso que acontece com ela. Por isso que a gente colocou ela na, na lista. Exato. O próximo é o Hans.
0: Eu também não tenho mais vontade de fala. Ah, sei lá mais ou menos, miga. Eu nem lembro, eu abandonei muito no começo.
1: Ah, é Enraizado, dá nome no Vic. Que tem a história onde tem esse vilarejo, é o dragão, diga. O livro que eu tô lendo do dragão que fala é dela, tá? <risos> ah, tá bom. Eles chamam essa, esse, essa entidade de o um dragão, mas na verdade é um cara, é um mago que ele cuida ali do vilarejo. Só que todo, só que a cada tantos anos lá ele pega uma menina lá e leva com ele e lá ele ensina as coisas para essas meninas e tal, aí sempre rola uma discussão do que, que ele faz com elas mas assim, ele não, não, ele não abusa delas não, tá? Deixa... Eu vou dar esse spoiler aqui porque vai que a pessoa fica tipo, não quero ler, mas Nossa. não, ele, ele, ele é uma pessoa péssima, mas ele não é um criminoso, <risos> então tudo certo. Só que assim, gente esse cara, ele é um dos personagens mais insuportáveis que eu já vi na minha vida, eu odeio esse homem Acho que ele e Mali estão ali juntos. Acho que eu, eu odeio mais o Mali porque o, o mago do Uprupted, pelo menos, ele tem ele tem seus momentos, sabe? O Mali nem O Mali isso não tem mim.
0: momento nenhum. O momento
1: melhor do é. Mali é se ele morresse. Sim. Mas, assim, o cara é chato, ele é ranzinza, ele é grosso, ele é extremamente mal-educado. É, eu lembro disso, ele era muito grosso. Ele é muito escroto com a personagem... E aí, ah, mas é que é, ele viveu muitas coisas que deixaram ele uma pessoa amargurada. Ok, entendo. Mas é, eu volto naquele ponto. É desculpa pra você tratar as pessoas mal? Não sei, sabe? Porque, assim, ele ser amargurado é compreensível porque, assim, o cara... Sei lá quantos séculos que o cara tá vivo, sabe? Já morreu todo mundo que ele amava, enfim. com seu mão um monte de bosta na vida dele... Mas ele trata ela muito mal, e eu não consigo passar pano pra isso, que a mina não fez nada pra ele, gente, ela tá ali, tipo, coitada, ela não sabe ela não sabe fazer nada, ela não sabe o que tá acontecendo, e ele trata ela muito mal, e eu não gosto, não gostei, não consigo passar pano. E mesmo nas situações em que ela faz as coisas certas, ele ainda é grosso. <risos> eu com esse homem, gente, ou ele ia me matar... Ou ele ia me expulsar dessa torre, porque no primeiro dia eu já ia botar um laxante naquela sopa dele, que pra esse cara ia passar um, um, umas duas semanas no banheiro, sabe? De ódio. Ele era é muito chato. Mas aí é isso mesmo, tá? Eu, eu pulei um monte de páginas desse livro aí, porque eu já tava interdiada e eu já tava só com cheia dele. É, foi leitura coletiva, e eu lembro que foi unânime, assim, acho que ninguém gostou muito dele. Inclusive, tinha uma menina no grupo que era psicóloga. E ela falou que é compreensível a pessoa ter esse tipo de comportamento quando ela passa por muitos traumas, mas Olha, é assim, gente, eu não sou obrigada, não é mesmo? Então... Tá. Beleza. Ah, por último, assim, só uma, uma menção de um livro muito pesado que eu já falei sobre ele em algum episódio, que é a Vanessa, do Minha Somerinha Vanessa, que é um livro que vai falar de abuso, então tem esse gatilho aí de abuso. A Vanessa foi seduzida e abusada pelo seu professor, muito, muito, muito mais velho que ela, tinha tipo 15 anos, o cara tinha, sei lá, quase 40. Mas a Vanessa, ela não enxerga isso como um abuso, ela enxerga como uma grande história de amor, mas a gente entende que ela construiu um romance na cabeça dela para ser um pouco menos doloroso para ela, né? para ela conseguir lidar com isso, tipo, não, eu não fui abusada, eu consenti. Mas, assim, uma menina de 15 anos não consente com um cara de, de 40 quase anos, lá. gente, não... Não existe isso, tá? E ela é uma personagem muito quebrada. Muito, muito, muito quebrada. e Ela sofreu muitas coisas e, enfim, eu queria mencionar, porque eu acho que é importante, é um livro sério e pra gente entender que realmente a saúde mental é uma coisa séria e que as pessoas precisam cuidar disso, porque, enfim, é importante, né? Vários desses personagens, talvez, não teriam se colocado em situações a Lobela, Alô? Não teriam passado por tantas coisas ruins, assim, talvez tivessem tido alguma ajuda. E se você está passando por algum momento complicado na sua vida, procure um profissional, né? Tem vários canais também de auxílio, é, agora eu não lembro, mas tem um número onde você liga caso você esteja tendo pensamentos suicidas, então sempre procurem ajuda profissional mesmo, tá? É legal a gente conversar e desabafar com os nossos amigos, mas é importante que uma pessoa que seja formada, enfim, consiga te ajudar, né? Então é isso. A gente queria, pelo menos, trazer um pouco de humor e diversão. Humor e piadas. Humor e piadas e ódio. Falar mal de personagens que a gente odeia. Alô, Mali. Então, alô, morre. E Mali. personagens que a gente gosta, que Katniss, enfim, Feu. são é personagens que a gente gosta, que a gente acha que mereceu um pouco mais de cuidado, né?
0: Exato, exato.
1: E é isso,
0: e isso gente. Nem a Michelle falou, não tenho medo, não tenho vergonha de procurar ajuda. A gente volta neste mesma praça, nesse mesmo banco, com o um próximo
1: episódio em breve.
0: Muito obrigada por ouvirem. <risos> e é isso. Tchau.
1: Até o próximo episódio.